0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe Rolib Radio News. Wie immer bin ich heute nicht alleine, aber am also im Labor sitze ich fast alleine. Mir gegenüber sitzt die Maria Griselli vom Familienbüro und online zugeschaltet sind mir die Julia Hintersier von der Hochschulkommunikation und der Heinrich Pieper von der Stupa. Hallo. 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 Genau, wie immer haben wir die Möglichkeit, im Discord-Chat ähm, spontan Fragen zu stellen, falls da was aufkommt und ähm, schon mal ein wichtiger Hinweis am Anfang, der News-Podcast, der bisher über den Learning Campus verfügbar war, wird zukünftig auch wieder Themenpodcast über unsere Website vertrieben, also wird auch über diverse Podcatcher verfügbar sein, nur über Spotify wird der Podcast nicht oft öffentlich zugänglich sein. Dann fangen wir mit der Julia wieder an. Wie immer mit der Hochschulkommunikation und wie immer mit demselben Thema, das uns alle beschäftigt. Was, Gibt es was Neues zu Corona-Regeln?
1: Ja, es ist unser Dauerbrenner. Wir haben das immer mit im Gepäck, wenn wir zu dir kommen. Mein Kollege, der Anton Meier hat ja letzte, beim letzten Termin vor zwei Wochen auch schon ein bisschen was erzählt. Es wird jetzt immer konkreter. Also es geht um Corona und die Prüfungszeit, die bevorsteht. Es haben auch alle Studierenden schon eine E-Mail bekommen, wo die ganzen Infos noch ganz ausführlich drin sind. Und auch auf unserer Webseite ist der Link bei, zu den Corona-Regeln. Also da findet ihr alles auch nochmal im Detail. Los geht's mit Corona-Selbsttests. Optimalerweise solltet ihr die vor der Prüfung machen. Und diese Testkits bekommt ihr im Prüfungszeitraum oder für den Prüfungszeitraum bei euren F Fakultäten. Und dann gilt auch nach wie vor eine FFP2-Maskenpflicht auf dem ganzen Hochschulgelände. Nur am Prüfungsplatz könnt Sie die FFP2-Maske abnehmen und durch eine sogenannte medizinische Maske ersetzen. Ganz allgemein gelten für die Prüfungen auch im Sommersemester 2021 Prüfungsrisiko wird ausgesetzt. Die Prüfungsleistungen werden über Kompetenzfeststellungen angerechnet. Und die Prüfungsdauer für Präsenzprüfungen und auch für die Online-Prüfungsstudienarbeiten während der offiziellen Prüfungszeit sind maximal 75 Minuten. Genau, und alle Details bei euch im E-Mail-Postfach oder auf unserer
0: Homepage. Die Infos werden wir natürlich wie immer unter den Shownotes auch verlinken, damit man nochmal nachschauen kann, wie man jetzt direkt auf die Homepage das richtige, den richtigen Link findet. Hast du sonst noch was zum Thema Corona oder gibt es irgendwie Aussichten für das nächste Semester vielleicht schon, ob es da Beschlüsse gibt?
1: Ja, es ist sehr, sehr dynamisch natürlich nach wie vor. Die Zahlen lassen uns ja alle hoffen. Grundsätzlich ist der Tenor so, dass wir natürlich besonders für die Erstsemestringen in Präsenz starten wollen, so gut wie es geht. Aber wie uns das letzte Jahr gezeigt hat, ist da alles äh, eben sehr dynamisch und die Entwicklungen, auf die müssen wir dann einfach dementsprechend immer reagieren. Das heißt, zum jetzigen Zeitpunkt können wir da leider noch gar nichts versprechen.
0: Dann äh, kommen wir zum nächsten Punkt, den du mir geschickt hast, und zwar zu einer Fotoaktion von Studierenden beziehungsweise von den Innenarchitekten. War das direkt Studierenden oder Innenarchitekten? Ihr habt es aus Innenarchitekten mhm. gelesen. Nein, äh,
1: Betriebswirtschaft. Betriebswirtschaft, okay. Betriebswirtschaft. Oh, dann war ich
0: falsch, genau. Entschuldigung. Die haben zusammen mit dem City Management Rosenheim-Aktion gemacht.
1: Genau, das ist eine richtig coole Aktion, eben von der Fakultät für Betriebswirtschaft, eine Studierendengruppe unter der Leitung von der Frau Professor Kölzer. Gemeinsam mit dem City-Management wollen die die Innenstadt von Rosenheim durch eine Instagram-Aktion wieder beleben und einfach die Leute wieder in die Innenstadt locken. Corona-konforme äh, Foto-Challenge. Da gibt es sechs verschiedene Aufgaben, die man bis zum 11.07. erledigen kann. Man muss nicht alle erledigen, man kann auch nur eine machen muss da ähm, unter dem Hashtag Bildschönes Rosenheim ein Foto, eine der Challenges machen und dann kommt man quasi in diesen, in diesen Pool und kann am Ende bis zu 1000, also im Gesamtwert von 1000 Euro werden da Waren und Gutscheine etc. ausgegeben. Also eine Challenge ist zum Beispiel, zeig uns ähm, ein Bild mit deinem Lieblingscafé oder was ich ja ganz cool finde, da haben sie richtig schöne Fotos schon gepostet. Mach ein Selfie mit deinem Lieblingswasserspot in Rosenheim und, und, und. Also, das sind echt ganz coole Sachen dabei. Und die Studierenden wollen einfach mit der Aktion so den Rosenheimer Handel treibenden Einzelhändler in der Innenstadt einfach unter die Arme greifen.
0: Ja, sehr schöne Aktion. Die Challenges, finden wir die irgendwie auf der Webseite oder wo kann man die nachlesen?
1: Also es gibt einen allgemeinen Text bei uns auf der Webseite, wo das Ganze nochmal erklärt wird und auch mit dem Link zum City Management und bei uns auf dem Instagram-Account ähm, ist auch alles erklärt, die einzelnen Challenges und wie man mitmachen kann.
0: Und der, der Hashtag, magst du nur mal kurz sagen, das nochmal hören die Leute?
1: Hashtag Bildschönes Rosenheim und Schönes mit OE. Alles zusammengeschrieben und klein, ganz klassisch Instagram.
0: Okay. Und dann kommen wir zum letzten Punkt, den du mit dabei hast. Und zwar ähm, ist eine Abteilung hier zertifiziert worden von der Hochschule.
1: Mhm. Das ist wirklich, da sind wir auch ein bisschen stolz. Ich bin da schon länger in Kontakt mit unserem Familienbüro und habe den Prozess so ein bisschen begleiten dürfen. Und zwar hat die TH Rosenheim ähm, die Charta für Familien der Hochschule unterzeichnet, unterschrieben. Das heißt, die Hochschule geht da eine öffentliche Selbstverpflichtung ein, die Familienfreundlichkeit an der Hochschule weiter zu fördern. Wir sind jetzt beigetreten mit 130 anderen Hochschulen im ganz deutschsprachigen Raum, also Österreich, Schweiz, Deutschland und da sind wir eben jetzt auch ein Teil davon. Und ja, da geht es einfach darum, dass das bestehende Angebot für die Familien, das wir haben, dass das einfach mal öffentlich kundgetan wird, was wir da alles bieten und das Ganze natürlich auch weiter ausgebaut wird. Und wie, welche Angebote und welches Programm wir da haben, da kann uns die Maria mehr dazu erzählen, sage ich jetzt mal.
0: Genau deswegen haben wir Sie auch heute eingeladen. Nur mal danke, Julia, für deine Themen. Gerne. Ich glaube, wir sind soweit erstmal fertig. Wenn du noch was dann beim Familienbüro zum Hinzufügen hast, dann kannst du gerne auch mit dazu reden. Genau, jetzt haben wir eben die Maria hier. Und ähm, bevor wir jetzt auf die, die genaue Karte und die Zertifizierung und so eingehen, magst du uns erstmal erklären, was denn eigentlich das Familienbüro hier an der Hochschule so macht und wer ihr denn seid.
2: Ja, grundsätzlich ist die Arbeit im Familienbüro ganz stark in Entwicklung und sie gliedert sich in drei Teilbereiche. Zum einen ist es das Studieren mit Kind, dann Beruf und Familie und Pflege von Angehörigen. Und wir Mitarbeiterinnen im Familienbüro sehen uns einfach als zentrale Anlaufstelle für alle Themen rund um die Vereinbarkeit von Studium und Familie sowie aber auch von Beruf und Familie und bieten hier dann eben Unterstützung und Beratung, so gut wir können.
0: Das redest immer von wir, wie viele Leute seid ihr denn?
2: Ja, wir sind inzwischen drei Mitarbeiterinnen mit der Leitung von der Frau Professor Bauer. Und das Team ist noch relativ jung. Also die Christa Schneider ist ja ausgeschieden und bin zusammen mit der Veronika Berndt und mit der Irmgard Schubert eben im Team.
0: Jetzt hast du da drei Bereiche gesagt. Was für magst du mal zu jedem ein bisschen was sagen, was für Angebote, das hier da so macht oder wie mhm. man das denn nutzen kann?
2: Ja. Also ich habe schon gesagt, wir haben eben verschiedene Zielgruppen, also das sind sowohl Studierende, oft sind wir der Erstkontakt für schwangere Studierende und aber auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Mit Familien jeweils. Also das sind so unsere Zielgruppen. Und wie das konkret ausschaut und wie man sich das vorstellen kann. Also wir sind in erster Linie Ansprechpartnerinnen. Wir hören zu und beraten, geben auch Raum für Sorgen und helfen, passende Lösungen zu finden. Wir beobachten auch sehr viel und schauen einfach, wie sind die aktuellen Entwicklungen, was könnten Bedarfe sein und bauen daran unsere Angebote auf. Wichtig ist uns auch immer, dass es sehr niederschwellig ist. Das heißt, also jeder kann uns anrufen und uns kontaktieren. Jeder, der Hilfe in Sachen Familienangelegenheiten braucht. Und ja, jeder, der Familie hat, weiß einfach auch, dass der Alltag oft ganz früh tägliche Herausforderungen mit sich bringt und dass einfach ein großer Spagat ist, alle Bedürfnisse unter einen Hut zu bekommen. Und das, ich glaube, das ist, also dieses Spannungsfeld gibt es nicht erst seit der Pandemie. Also in dem Spannungsfeld stehen Familien einfach schon sehr lange. Gerade wenn man einfach berufstätig ist oder im Studium ist. Und hier ist uns einfach ein Anliegen zu unterstützen und zu entlasten. Und wir loten dann, ja, Gestaltungsspielräume aus, was möglich ist, was, wie können wir unterstützen, was gibt es für Möglichkeiten.
0: Hast du jetzt zum Beispiel für, für Familie gesagt, habt ihr dann irgendwie spezielle denn, ähm, Workshops für Kinder in die Ferienzeiten oder sowas? Ja,
2: ich glaube unsere Ferienbetreuung ist inzwischen schon bekannt. Also die Ferienbetreuung ist eben für die Schulkinder. Und die organisieren wir jetzt, seitdem wir eben so ja ein pädagogisches Team haben sozusagen, organisieren wir die Ferienbetreuung selber und stellen da eben ein buntes Programm auf die Beine und das findet immer in den, ja, in den Schulferien statt.
0: Magst du da, Vielleicht hast du uns zwei Beispiele gerade da, was ihr das so macht?
2: Ja, ganz unterschiedlich. Also wir haben Workshops mit ähm, kreativen Angeboten, ähm, Gestalten, Leinwände. Zuletzt war jetzt, äh, waren die Stadtpflanzen bei uns. Die äh, haben mit uns Kästen gebaut und wirklich dann auch bepflanzt. Das war auch sehr spannend für die Kinder. Und also wirklich immer ganz kreative. Sachen und jeden Tag auch was Neues. Eigentlich wollten wir gerne noch in Lokschuppen gehen, das hat leider nicht geklappt aufgrund der derzeitigen Lage. Und für den Sommer schauen wir jetzt wieder Bedarf ist und stellen uns da vom Konzept her einfach nur auf.
0: Du hast vorhin bei den drei Kategorien nur gesagt, ihr habt ähm, eine, die sich um Pflege von Angehörigen mhm. ist. Hast du da vielleicht noch was für mich? Also wie
2: ja, also wichtig ist uns eben auch immer, dass man nicht nur die jungen Familien im Blick haben, sondern. Auch die Familien, die, ja, die einfach besondere Situationen zu Hause haben im Hinblick auf die Pflege von Angehörigen. Also wir sehen einfach, auch, dass Eltern und Großeltern da oft auf Hilfe angewiesen sind und dass diese Lebensphasen auch ganz eine besondere Kraftanstrengung notwendig machen. Und das ist unser Anliegen, dass wir diese Vereinbarkeit unterstützen, das heißt, wir unterstützen einfach in der Beratung der Pflege. Ich glaube, das ist ein Thema, das ähm, ja man kann sich das vergegenwärtigen, dass uns das alle immer treffen kann. Also ein pflegebedürftiges Kind oder ein pflegebedürftiges Familienmitglied ist oft was, das kommt von heute auf morgen. Und ja, von heute auf morgen schaut die Welt einfach anders aus. Und ähm, da ist uns wichtig, ähm, einfach beiseite zu stehen und auch gute Lösungen zu finden gemeinsam mit den Familien und ja, mit den Mitarbeitern der Hochschule. Und seit diesem Monat, wenn ich das noch sagen da haben wir eine neue Kollegin mit dabei, wie ich vorher schon gesagt habe, die Irmgard Schubert und die möchte sich eben dem Thema besonders annehmen. Und da ist auch unser Ziel, dass wir ein regionales Netzwerk aufbauen.
0: Dann habe ich natürlich jetzt die Frage, die vorhin die Julia ein bisschen aufgeworfen hat. Ähm, ihr habt jetzt diese Charter unterschrieben. Was heißt jetzt das genau und, und mit was habt ihr euch da verpflichtet sozusagen? Ja,
2: ja die Julia hinter hat schon gesagt, das es wirklich ein Meilenstein jetzt für die Hochschule. ist. wurde von der Vorgängerin ja schon angebahnt und jetzt war die große Unterzeichnung, mit der Uni Zürich, also diese offizielle Unterzeichnung im Verbund vieler Hochschulen. Und wir haben vorher schon gehört, also die Hochschule verpflichtet sich einfach, ähm, diesen diese Charter-Standards auch einzuhalten, also hin zu mehr Familienorientierung. Und man kann sich das so vorstellen, also die, die Charter ist ein großer Zusammenschluss vieler Hochschulen und verfolgt vorrangig das Ziel, diese Vereinbarkeit von Studium und Beruf und Wissenschaft mit Familienaufgaben mehr voranzutreiben. Also anfangs war so der Grundgedanke der, dass sich ähm, ja die Ziele noch mehr im deutschsprachigen Hochschulraum verankern und jetzt ist so das Anliegen, dass sich das stetig weiterentwickelt und uns eröffnet es damit einfach noch sehr viele Möglichkeiten, es geht auch um ein gewisses Familienbewusstsein an der Hochschule. Der Herr Heller hat das so wunderbar in sein Statement mit aufgenommen. Es geht um eine familienorientierte Führungskultur, was so das Hauptziel ist von der Hochschule. Und da ist die TH schon länger auf dem Weg und mit dem Beitritt ist jetzt einfach nochmal so das offizielle öffentliche Bekenntnis.
0: Kann man das irgendwie nachlesen, was in dieser Charta steht? Ist das irgendwie verfügbar? Es gibt
2: Standards, die haben wir formuliert. Also, das ist wir werden es auf alle Fälle nur auf unserer Homepage setzen, ist jetzt noch nicht passiert. Und im Newsletter kommt es auf alle Fälle auch noch. Und so gesehen kann man das gut nachlesen. Dann werden ja. wir das. Ich
1: wenn ich kurz einhaken darf, entschuldige euch beide. Wir haben natürlich die, die Pressemitteilung auf der Homepage und da haben wir auch auf, ähm, quasi auf die Charta in der Hochschule verlinkt, wo auch nochmal die ganzen generellen Werte und Grundsätze
0: stehen. Ah, okay. Dann können wir die auch mit in unsere Shownotes packen. Wunderbar. Dann eine oh, kurze letzte Frage. Jetzt hast du uns ja erzählt, wo sie über euren und unterstützt. Wie erreicht man denn euch am besten?
2: Ja, am besten per Mail familienbüro.th-rosenheim.de und das ist so im Moment die beste Möglichkeit, Kontakt zu uns aufzunehmen, weil ja auf dem Campus einfach wenig los ist. Wir sind schon im Büro, wir haben unsere festen Bürozeiten und schaut einfach auf die Homepage
0: und dann findet ihr uns bestimmt. Dann vielen Dank für deine Ausführungen. Danke Hast du auch. noch was zum Hinzufügen?
2: Ja, also wir von unserer Seite freuen uns einfach, uns da auf den Weg zu machen und blicken da auf sehr spannende Jahre, glaube ich, im Hinblick auf eine familienfreundliche TH.
0: Okay, dann nochmal Dankeschön für, für die Ausführungen. Alles. und freut mich auch sehr, dass die Hochschule da auch so Interesse daran hat, die Hochschule familienfreundlich zu gestalten, weil auch für späte Berufseinsteiger, die zum Beispiel schon Kinder haben, ist es ja durchaus ein interessantes Thema. Gut, dann gehen wir zu unserem letzten Gast, dem Heinrich Pieper. Hallo Heinrich. Ja, hallo. Du bist der Vorsitz von der Stupa, also wir haben jetzt hier einen hohen, äh, hohen Gast sozusagen da. Ich ja, bin
3: also nicht Vorsitz, sondern äh, Vorsitz des Studentischen Rates. Ach so, okay,
0: Entschuldigung. Genau. <lacht>
3: Katja ist ja Stupa-Vorsitz.
0: Dann ist die Frage natürlich, oder was du uns jetzt ein bisschen erzählt wirst, ist, wie es jetzt mit der Stupa weitergeht. Das Semester neigt sich ja zum Ende. Es waren ja irgendwie Hochschulwahlen, wo ja die neuen Vertreter gewählt wurden. Wie läuft es jetzt bei euch weiter ab?
3: Ja, das, äh, ich sage mal so, es bleibt spannend, auch über die Semesterferien. Ähm, wir sind gerade sozusagen dabei, eine Übergabe zu planen vom, von den alten Stupa-Mitgliedern zu den neuen, wo wir versuchen, Erstmal uns gegenseitig kennenzulernen, weil man hat sich jetzt seit anderthalb Jahren nicht mehr wirklich gesehen. Und das wird jetzt momentan immer wichtiger, dass man sich erstmal kennenlernt. Und dann heißt es erstmal, das ganze Wissen zu vermitteln, was ein, ein Stupa-Mitglied im Laufe eines Jahres so angesammelt hat, wie sozusagen die gewissen Strukturen funktionieren, welche Gremien gibt es alle auf Hochschulebene, welche Gremien gibt es bei uns intern alle, welche Ämter haben wir zu verteilen. Und das versuchen wir jetzt über die Semesterferien ähm, den Neugewählten ähm, näher zu bringen alles. Und wir versuchen ähm, vielleicht auch nochmal neue, also neue Mitglieder für die studentische Vertretung zu gewinnen, weil es muss ja nicht unbedingt ein, also nicht nur ein gewählte Mitglieder können sich bei uns engagieren, sondern auch jemand kann auch mal mitten im Semester einsteigen. Und ähm, ja, und wir bearbeiten jetzt sozusagen darauf hin, dass wir am ja, Ende September, wahrscheinlich den 28. September, wollen wir eine konstituierende Sitzung machen, wo wir dann sozusagen für uns alle da verteilen. Und da können sich auch, sag ich mal, interessierte Studenten können sich bei uns melden, falls sie mal ein Amt übernehmen wollen in der Stupa. Es ist halt unabhängig davon, ob man gewählt ist oder nicht. Abgesehen vom Stupa-Vorsitz, der muss äh, gewählt sein in, ins Studierenden Parlament.
0: Magst du mal sagen, was für Ämter es da gibt? Also dass man so ein bisschen eine Vorstellung dafür kriegt, für was man sich da engagieren kann? Ja,
3: gerne. Also es gibt äh, sehr viele verschiedene ämter also bei uns heißen die vor allem sind das die referatsleiter sind sozusagen kleine abteilungen bei uns intern zum beispiel im referat für veranstaltungen die das heißt jetzt zum beispiel nicht dass diese Veranstaltungen komplett äh, selber organisieren müssen die, das Referat aber so ein bisschen koordinieren, dass nicht zum Beispiel Veranstaltungen am gleichen Tag stattfinden oder im ähm, Rücksprache mit der Hochschule, mit der Frau Ranzinger, dass, dass man das sozusagen ein bisschen koordiniert. Es gibt aber auch Ämter, die sozusagen ein bisschen mehr Richtung ähm, Hochschulpolitik gehen, also bei uns jetzt das Referat Hochschulpolitik selber, wo man sich vor allem äh, mit anderen Hochschulen auseinandersetzt, also man trifft sich einmal im Monat mit ähm, Vertretern anderer Hochschulen, eigentlich live, irgendwo in Bayern. Und dann tauscht man sich über die aktuelle Tagespolitik ja aus, also die, die schon thematisch die Hochschule treffen werden. Und man lernt da halt neue Leute kennen, auch mal von anderen Hochschulen. Man ist eigentlich auch ziemlich viel unterwegs dann und schaut sich mal andere Hochschulen an. Momentan ist es leider alles online und... Ähm, aber da zum Beispiel, wer zum Beispiel sowas für Interesse hat, für generell für Politik, der kann da gerne sich in dem Referat mit engagieren. Und es gibt halt noch weitere sämtliche ähm, Referate, die wir haben. Also es sind insgesamt elf Stück. Das ist eigentlich die, das komplette studentische Leben oder auch das Studieren selber abdecken. Wo wir jetzt, ja, ich kann jetzt sozusagen jedes Abend einmal durchgehen, aber das ist ein bisschen zu kompliziert. Und alles wird sozusagen nochmal vom... Ressortleiter äh, gesteuert. Dieses Amt wird ja auch gewählt. Der sitzt dann auch im Studentenrat, dem ich ja jetzt
0: vorsitze. Ich denke mir, wir werden eine kurze Liste in die Show Notes packen, damit man ja. Übersicht hat, was man denn alles äh, anbieten kann hier an der Hochschule. Kurze Frage dazu: Max, äh, wie wie kommen Sie jetzt da bewerben oder wo kommen Sie vorab vielleicht schon mal melden, dass man daran Interesse hätte?
3: Also vorab kann man sich bei jedem, also man kann sich bei seinem Fakultätsrat äh, melden. Man hätte irgendwie Interesse, mal sich weiter zu engagieren in der Stupa. Man kann uns direkt per Mail, also an stupa.th-rosenheim, schreiben, dass man Interesse hat, äh, mitzuwirken bei einem Referat, einem Ressort oder man kennt halt jemanden persönlich, äh, der jetzt gerade so ein Amt inne hat.
0: Dann hast du mir noch zwei weitere Punkte mitgebracht, weil ihr sucht nicht nur Leute für diese Referate, sondern ihr sucht auch Leute zum Beispiel für die äh, erste Woche. Magst du mal kurz darauf eingehen, was die erste Woche ist und... Also die meisten werden es wahrscheinlich ein bisschen miterlebt haben, aber trotzdem kurz mal umreißen, was so die Aufgaben sind und was für Leute das hier da sucht.
3: Ähm, ja, gerne. Also bei uns die erste Woche, das ist so ein, ein Arbeitskreis, die kümmern sich darum, den, sozusagen den Studienstart von Seiten der Stupa zu organisieren. Dazu zählen zum Beispiel die erste Beutel befüllen, die jeder Studierende bekommt oder sollte jeder Studierende bekommen haben zu seinem Semesterstart. Da heißt es zum Beispiel erstmal, um Sponsoren zu suchen, die, den In die sozusagen den Inhalt sponsern. Und äh, das ist, sag ich mal, viel Mailverkehr. Vielleicht hat man schon gut Kontakte zu gewissen Firmen, die sozusagen sponsern wollen. Was noch weiteres äh, Wichtiges ist, man stimmt sich halt auch viel mit der Hochschule da ab, was die so planen, wie man Jetzt ist er sogar noch viel wichtiger, damit man sozusagen schauen kann, was man überhaupt machen darf. Genau. Und sonst wären so, sind so viele verschiedene kleine Veranstaltungen sind zu planen. Zum Beispiel war es jetzt, äh, wenn es normal laufen würde, so eine Erstimesse, wo, wo sich dann die Fachschaften vorstellen, die wäre dann zu organisieren. Das heißt also, ähm, Fakultätsräte anschreiben, fragen, ob sie Ideen haben für den Stand und so weiter. Und... Was ganz wichtig war, sonst, wenn es normal läuft, eine Kneipentour zu organisieren. Wie weit, sag ich mal, sowas möglich ist, das wird sich wahrscheinlich erst im September herausstellen. Oder was wir jetzt sozusagen überlegen, wofür der AK ja auch da ist, ob man Ideen entwickelt für eine Ersatzveranstaltung oder wie man sonst noch erst sich, sag ich mal, für das Studium begeistern kann oder generell für studentische Leben.
0: Ja, das klingt ja euch sehr spannend. Also wer, wie gesagt, Lust hat, Veranstaltungen mit zu organisieren für die Erstis, wie, gesagt, für die, oder wie du gesagt hast, für die Kneipentour, ich glaube, da finden sie immer Leute, dann äh, meldet euch bitte bei der Stupa, weil das ist eigentlich echt sehr coole Veranstaltungen und dann werden, kriegen die Erstsemester vielleicht doch mal ein bisschen was vom Leben wieder mit, nachdem die jetzigen Erst- und Zweitsemester doch ein bisschen wenig mitbekommen haben, wobei das jetzt nicht an der Stupa liegt, sondern an der allgemeinen Situation dann hast du für mich als letztes nur einen Punkt, den hast du Projektideen für das Wintersemester genannt. Ähm, magst du mir kurz sagen, was du da dir vorstellst oder was du da suchst? Oder ihr? Ähm,
3: also wir suchen da allgemein, also weil wir jetzt eine neue Legislaturperiode beginnen, coole Projektideen, die man sozusagen ähm, umsetzen kann im Laufe des nächsten Wintersemesters oder auch schon im Sommersemester. Wann irgendwie eine so äh, zum Beispiel, es kann von Veranstaltungen sein, die man sag ich mal so, wo man so nicht weiß, wie wen man da ansprechen soll, dass man die, dass wir da sozusagen beratend unterstützen oder vielleicht jeder kann oder hat eine coole Idee für eine Hochschulgruppe, die er mal ins Leben rufen möchte, dass man da sozusagen mal einen Kontakt hat und dass man da sozusagen gemeinsame Mitglieder wirbt oder generell so Anschaffungen für die Hochschule. Wir haben hier zum Beispiel letztes Semester eine Fahrradreparaturstation an der Hochschule angeschafft. Die muss jetzt noch aufgebaut werden. Die ist schon bestellt ist und wird gerade produziert und wird jetzt im Laufe des nächsten, ich hoffe mal in Semesterferien aufgebaut oder im Laufe des Wintersemesters sowas zum Beispiel. Und halt generell Projekte im Sinne, die zum Beispiel die Kommunikation untereinander stärken. Also da ist man für kreative, sind wir für kreative Ideen ganz offen.
0: Ja, also konnten das nur hier unterstützen. Das, das Rohlib war am Anfang auch ein bisschen eine verrückte Idee von mir und die Stube hat mir da sehr, sehr unter die Arme gegriffen, um das Ganze verwirklichen zu können. Also das ist jetzt nicht nur so ein Versprechen, dass mir hilft, sondern da passiert dann auch wirklich was. Das ist sehr, sehr cool
3: kann auch sozusagen auch in gewisser Weise auch ein bisschen finanziell unter die Arme greifen für Ideen. Also da haben wir ja auch ein eigenes Budget in der Stupa.
0: Gut, dann sammeln wir deine Punkte so du durch. Hast du noch was hinzuzufügen oder?
3: Ich würde mich freuen, wenn sich jetzt noch einige, wenn ich hier sozusagen Einblicke in, in die Stupa geben kann und dass man sozusagen noch Leute findet, die sich bei uns engagieren wollen, sei es im AK erst die Woche oder generell irgendein Amt in der Stupa übernehmen möchte.
0: Dankeschön für deine ganzen Ausführungen und meldet euch bei der Stupa, wenn ihr euch mitbeteiligen mag. Das ist ein sehr cooler Verein, <lacht> wenn man so möchte. Und es ähm, ist wirklich äh, schön, was die alles fördern und unterstützen und es macht auch äh, Spaß und man lernt mal Leute aus anderen Fakultäten kennen. Also auch äh, von mir.
3: Man, lehrt, man kommt mal aus seinem eigenen Freundeskreis raus und lernt mal neue Leute kennen.
0: Ja, gerade zur Zeit ist das ja mal Außergewöhnlich. <lacht> Gut, dann kommen wir jetzt zu unserem letzten Punkten. Die Maria von der, vom Familienbüro hat mir gerade einen Zettel rübergeschoben, geschoben, dass sie hier einen kurzen Aufruf machen soll dass die ein Image-Video drehen und hierfür noch Leute suchen. Ähm, mhm. Maria, haben die irgendwie speziellen Anforderungen? Also
2: wir suchen noch Familien mit kleinen Kindern, vielleicht so zwei bis drei. Und Drehtage wären der 21. Juli und der 23. Juli. Also wer sich da freinehmen könnte und Lust auf einen coolen Dreh auf dem Campusgelände hat, wir wären froh, wenn ihr euch bereit erklärt. Und als Studenten für eine Szene. Also ohne Kinder bräuchte man vielleicht auch noch drei bis vier Studenten. Wäre super, wenn jemand kameraaffin ist.
0: Den, also die, die Interessierten sind natürlich aber bei Ed, mhm. die haben das Rosenheim. Ja. Gut. Dann haben wir noch zwei Veranstaltungen. Und zwar am 7. Juli um 18 Uhr ist eine Online-Veranstaltung. Und zwar der Campus Burghausen Live ist inzwischen der, die dritte Veranstaltung in der Reihe. Es geht um Anwendungen und Technologie in der industriellen additiven Fertigung. Also, wem additive Fertigung nichts sagt, das ist so der wissenschaftliche Begriff für euch, was sie um 3D-Druck rumbewegt. bewegt. Ähm, es sind anscheinend auch drei Gäste da, die darauf eingehen, wie die Indust Technik in der Industrie verwendet wird. Die Veranstaltung ist online. Der Link dazu wird auch in den Shownotes sein ähm, und ist kostenfrei. Die zweite Veranstaltung, die ich noch habe, ist am 10. Juli. Zwischen 10 und 13 Uhr am Salzstadel in Rosenheim, das ist bei der Bücherei, das betrifft jetzt weniger die Studenten, aber es ist ein Experimentiertag für Schüler und Schülerinnen von der Fakultät von in der Ingenieurswissenschaften. Ähm, und machen ex äh, spannende Experimente rund um das Thema Regelungstechnik. Das klingt jetzt ein bisschen trocken, aber da passieren zu so sagen, dass so äh, Kugeln ganz genau ausbalanciert werden oder irgendwelche Sachen in der Luft schweben mittel mittels Magnetismus oder sowas. Das ist echt spannend. Ähm, ist Teil eines längerfristiges Projekts der Büch Stadtbücherei. Das nennt sie Forum Stadtbibliothek am Salzstadl. Also viele Abteilungen der Hochschule sind da ein bisschen mit involviert und auch Teile der Stadt, also wenn ihr Kinder kennt die, oder Schülerinnen, es lohnt sich echt. Es ist am 10. Juli, wie gesagt, ob zwischen 10 und 13 Uhr. Der Anmelde-Link hierzu wird auch in die Shownote sein und die Veranstaltung ist kostenlos. Dann zwei letzte Sachen in eigener Sache wie immer. Der nächste Themen-Podcast nächste Woche geht ums Innovationslabor die Informatik. Das ist ganz spannend. Die haben einen relativ großen Fördertopf vom Bayerischen Staat gekriegt, um Industrienähe und Informatik zu vereinen. Ansonsten ähm, findet ihr die Folge zum Nachhören auf unserer Website jetzt eben nicht mehr im Learning Campus, sondern auf der Website ro-lib.th-rosenheim.de und da könnt ihr das dann nachhören. Und ja, damit sind wir also erstmal soweit fertig. Wir werden vermutlich noch eine Newsfolge dieses Semester zwei Wochen aufnehmen. Wird wahrscheinlich ein bisschen kürzer, weil alle am Lernen und in den Urlaub langsam fahren. Aber wir werden hier ein bisschen den Takt beibehalten. Und bedanke mich recht herzlich bei meinen Gästen für ihre Ausführungen und für das, dass sie hier immer mit dabei sind. Und wir hören uns dann wieder in zwei Wochen. Dankeschön.
2: Danke für die Einladung. Danke,
3: Danke für die Einladung.